0: Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o TR mais uma vez Está começando mais um Boteco Fire e acabei de me surpreender aqui que a gente está começando o episódio 7 Caramba! E na mesa de hoje tem eu, tem o Gleison. fala aí Gleição. Opa, mais uma vez aqui no Boteco, como sempre, esquentando cadeira E temos dois convidados muito interessantes que, ó, oh, já tem um tempinho que está enrolando a gente, tá né? Tem um tempinho, se apresentem aí, Yuka e Fábio
1: é, tudo bom, gente? Eu vou falar boa noite, porque agora são 11 horas da noite, né? Que é o horário que as meninas dormem. vamos
2: fechar o boteco hoje, né? Vamos ser expulsos.
1: É verdade. E eu tenho um blog, né? Chamado Viver Sem Pressa, que eu já publico desde 2013, então vai fazer quantos anos? Uns 7, 8?
3: 13, 8
1: anos, né? Então, vai entrar no oitavo mês, e é isso. Então, e o, e o outro convidado, no caso, seria o meu marido, né?
3: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, também conhecido como o marido da Yuka.
0: <risos> tímido, tímido. Tudo bem, então? É. A apresentação bem resumida. Marido da Yuka. Fábio é o marido da Yuka. Muito bom, muito bom. <risos> eu, cara, vocês sabendo, pessoal que está escutando, que a gente ainda vai ter um episódio da Yuka sozinha, porque ela está enrolando a gente. Uma hora a gente vai pegar ela aqui para falar com a gente mas o episódio de hoje a gente vai focar mais no fábio o famoso marido da yuca que não é vamos dizer não tem a cabeça Fire ou pelo menos não não foi ele que começou esse ter a cabeça Fire na família deles é...
2: então eu só queria complementar aqui é, a, a gente surgiu a ideia de fazer esse esse boteco com, com o Fábio com o marido da yuca é, e na verdade a gente também ia fazer a, a ideia inicial era fazer junto com a esposa do do Diego, que hoje está desfalcando o boteco, e... porque a gente queria entender como é que a visão é, da pessoa que não é idealizadora da ideia, Fire, né? é a pessoa que abraça a ideia e vai junto. E aí é muito interessante saber como é que é essa visão, mesmo porque é, existem pesquisas, agora eu não, vou, eu não sei onde eu li isso, mas eu vi que 70% do sucesso de uma pessoa é, tá baseado também em quem ela escolhe para viver, como ter parceiro de vida. E eu acho que aí a, a Yuka fez uma boa escolha, e aí acho que dá para aprender bem, apesar de sermos, eu e você, dois solteiros se entrevistando, é, como é que, que funciona isso no dia a dia, né? Como é que foi essa aceitação por, por parte do, do Fábio aí? Inclusive, o Fábio, é que é cientista, né, Fábio? Fala um pouquinho aí da, da sua carreira, da sua história, para gente.
3: Tá, é... Bem, eu sou formado em Física, e é, quando eu decidi fazer faculdade, eu sempre pensei para a área acadêmica, né, de pesquisa. Aí, no meio da graduação, acabei me perdendo um pouco, decidi é, dar aula para o Ensino Médio, e aí eu percebi que não, não era muito o que eu gostava, e voltei para a área acadêmica. Né, fui fazer um mestrado, depois já ingressei no doutorado, e sigo nessa área acadêmica até, até hoje, né, trabalho né, com física, com pesquisa básica e, é, bem, desde, a, eu acho que a gente vai entrar um pouco nesses assuntos, né, então, é, desde do, do meu mestrado e doutorado eu sempre vivi é, de maneira apertada em relação a dinheiro, né, porque a gente sabe que o Brasil não é o tipo de país que investe muito em ciência e tecnologia, então as bolsas. Ah, eu
2: imagino que seja meio complicado nessa né, é questão de ter bolsa, né? É isso. isso exatamente. Como funciona? Assim, só para a gente entender direito. Um é. cientista, você é um cientista, então você recebe uma bolsa do governo para os projetos, para os é,
3: estudos? É assim. Du- durante o mestrado e doutorado eu recebi uma bolsa que era equivalente a um salário, né? Só que bem abaixo do que do, do salário médio do mercado, né? Sempre enquanto, quando eu estava no no doutorado, enquanto os meus colegas que foram para o mercado ganhavam, sei lá, uns 7, 8 mil, isso lá para 2006, uma bolsa de doutorado era em torno de 1.800 reais, então era bem abaixo né, do mercado. Muito abaixo mesmo, e e mesmo assim...
2: Você é um cientista, você trabalha por escolha, você gosta, você ama o que você faz. Você não, não pensou em ir para o mercado e ter esse salário bacana aí de oito mil reais lá naquele tempo?
3: Então, é, eu, eu sempre, sempre pensei em ficar na área acadêmica. E, na verdade, eu, tinha, eu, tinha uma, eu segui uma filosofia de um, de um amigo meu da época da faculdade, que ele sempre perguntava assim, você preferia é, trabalhar o mesmo tanto e ganhar metade? ou trabalhar o dobro e ganhar o mesmo tanto. Então, eu sempre pensei, bem, eu prefiro trabalhar metade e ganhar o mesmo tanto que eu ganhava, né? Porque a gente sabe que existe uma certa pressão de produção no mercado, né? E a área acadêmica, apesar do, do salário baixo, você tem mais liberdade em termos profissionais, né? Você, uhum. você, tem, você pode escolher o seu projeto, né? Você pode trabalhar no seu ritmo. É óbvio que o mestrado, o doutorado, ele tem um tempo finito, né? Você tem que terminar... Por exemplo, o doutorado dura quatro anos. Então, você tem quatro anos de bolsa, né? E o o ideal é que você termine nesse período. E aí, o que acontecia é que, ao longo do meu mestrado, do meu doutorado, eu sempre tive que me planejar pensando que o projeto iria acabar um dia, né? E, E isso acabou me levando a ser bem... Mukirana, né? É Mukirana. Não.
0: <risos> não, mas eu era. É uma ótima palavra.
3: Eu sempre, tentei, sempre tentei gastar o meu dinheiro de maneira racional, né? Sempre pensando que o projeto ia acabar um dia e eu ia precisar <risos> paga, continuar pagando aluguel. E agora hoje, né? Eu faz esse ano vai fazer 10 anos que eu terminei o doutorado e desde então eu tenho trabalhado em termos de projeto, né? Então a cada dois, três anos eu consigo um projeto né que tenha esse tempo de duração. Aí eu tenho que ter uma certa produção, porque é, quanto mais é, produção no sentido de artigos científicos, né, que é o um método de avaliação de da sua produção. Então, quanto maior a minha produção, maior a chance de eu conseguir um outro projeto. né Então, nesses 11 anos eu tenho conseguido me manter, 10 anos, né eu tenho conseguido me manter nesse esquema. Então, Sim. eu acabo isso acabou me ensinando a ser disciplinado, né, é, financeiramente falando.
2: Isso é bem interessante. E quando é que foi que, é, do nada, assim, a Yuka chegou para você e falou Bica, vamos conversar um pouquinho aqui. Será que a gente pode fazer poupança, investir e se aposentar cedo? É. Como é que foi essa conversa, essa abordagem?
1: Então, vou é até me tá? intrometer aqui na entrevista do, do Fábio. É. Porque, assim, eu acho que uma coisa que é muito interessante também é que quando a gente começou a namorar, é, no meu primeiro casamento, né, que eu me divorciei uma vez, né, é, uhum. no meu primeiro casamento eu vivia de uma forma é, que as contas eram todas separadas, né, então enquanto meu marido, meu ex-marido, ele ganhava, é, sei lá, 60% da renda familiar e eu ganhava 40%, Nossas contas eram separadas dessa forma, então eu pagava 40% da conta e o meu ex-marido pagava 60% da conta, né, e funcionava super bem, né, então até telefone, até conta de telefone, ah, isso aqui foi eu que gastei, então deixa que eu pago, isso aqui foi você que gastou, então você paga, até que uma amiga minha falou assim, nossa, que legal o jeito que vocês fazem, parece que vocês moram numa república, né,
0: e, e assim, é verdade, eu morei então, muito em eu, república e é assim
1: Eu e o Fábio, que já moramos em repúblicas, né, a gente sabe que realmente é dessa forma E aí quando meu casamento acabou, eu pensei, bom, no próximo casamento eu não vou fazer isso de novo Porque eu não quero morar numa república, eu quero ter um casamento Então quando eu comecei a namorar o Fábio, as nossas contas foram sempre juntas então, pra gente, não importava se eu ganhava mais, se ele ganhava menos, se ele ganhava mais, eu ganhava menos, né? Tipo, não importava, era nosso dinheiro. Então, o Fábio, que sempre teve, não teve vínculo empregatício, né? Então, ele nunca teve carteira assinada.
3: Aí o que estar dando risada, porque, na verdade, é assim, né? A minha família sempre me viu como é o cara que não quer trabalhar, entendeu? Ele não vai parar de estudar nunca. Então, ah, então tipo, você... Você é o cara que não trabalha, você só estuda. É.
2: Isso, exatamente. Eu te
0: entendo, você
3: eu te falou? entendo. Então, a rigor, eu nunca trabalhei, entendeu? Entendi. <risos>
2: você
1: é. perdi o que eu tava falando? Ah, da carteira assinada. Ah, aí, ok. Então, assim, então ele Nosso não tinha... dinheiro,
2: né? Nosso dinheiro, você parou aí.
1: É, então assim, ele não tinha 13 terceiro, ele não tinha prêmio, ele não tinha, né, é, essas vantagens, né? Nem sei se é vantagem, vai, mas... É, esse dinheiro que pingava de vez em quando... Só que tudo que eu ganhava, eu sempre falei, eu falei assim, olha, entrou o nosso décimo terceiro, é, entrou o nosso adiantamento de férias, ah, entrou o nosso prêmio, porque nunca foi meu. Né? E isso, é, ao longo dos anos, a gente começou a namorar em 2010, em 2015 eu tive a minha primeira filha. Então, acho que nesses cinco anos, essa, essa, essa forma de lidar com dinheiro, ela foi meio que preparando o terreno para que é, o dia que eu fosse falar é, sobre Fire o Fábio acreditasse em mim também que não era um projeto meu, era um projeto nosso de novo.
0: Muito legal. Mas, Iuca, voltando um pouquinho, então, nesses cinco anos que vocês estavam namorando e fazendo as contas juntos, como você decidiu se quem ia tomar conta dessa administração de dinheiro ia ser você, se ia ser o Fábio ou se ia ser os dois? Vocês sentaram, conversaram sobre isso ou, tipo, quem, quem é mais interessado que mexa?
3: É... Então, a Yuka contou a versão burocrática da história. Agora eu vou contar a versão bonitinha, tá?
0: Ah, manda bala. bala. Ah, eu não tenho.
3: Esse tempo aqui é desde o início. É, então, quando a gente... é engraçado. É que tem uma história interessante né, no meio aí. Quando a gente começou a namorar, eu, eu já estava muito acostumado a fazer viagem internacional por causa do meu trabalho. Mas eu, eu nunca tinha viajado no Brasil. né? E, e aí a Yuka me chamou para uma viagem. Né, lá em... pra onde que era mesmo? Morro de São Paulo. Morro de São Paulo na isso. Bahia. E a gente, a gente foi pra lá, né? Eu sempre fui muito, muito metódico, né? Pra tudo. E, e aí, nessa viagem, que foi a nossa primeira viagem, a gente tinha acabado de começar a namorar, embora a gente já se conhecesse há, há mais de <risos> 10 anos, é, ela percebeu como eu era metódico. E <risos> ela era muito... Ela sempre foi muito, muito tranquila, né? E sempre de bem com a vida. E aí, quando a gente... A gente chegou numa, numa numa pousada que a gente ia ficar. E eu acho que o banheiro, o, o, o chuveiro do banheiro tava com problema. Aí eu já fiquei meio chateado, né? Porque eu sou... Ela, não, vai certo, fica tranquilo. Aí ela foi lá, falou com falou com o um dono. Ele, não, 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 vou arranjar um quarto legal para vocês. E arranjou um outro quarto. Só que o quarto inicial tinha aquela tela de mosquiteiro. E o quarto novo que a gente pegou não tinha. E aí o que falou, não, vamos voltar naquele quarto e pegar a tela de mosquiteiro. Eu falei, não, Ju, não vamos ah. fazer isso. A gente vai tirar a tela de mosquiteiro do outro quarto, né? Vamos ficar aqui mesmo. <risos> não, 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 confie em mim, vamos lá. E aí, de repente, eu tava lá em cima da cama levantando a yuca no meu colo para ela conseguir soltar a tela de mosquiteiro lá do canto. <risos> e aí, na primeira noite que a gente foi dormir, cara, tinha tanto mosquito, mas tanto mosquito que aí eu virei pra ela e falei nossa, eu, ainda bem que você <risos> com a tela de mosquiteiro, né? Então, e aí, depois, no, no final da viagem, ela, ela arranjou um esquema lá de voltar mais barato com uma mulher e eu pensei, cara, certeza que isso é golpe. Tinha certeza disso. Né? Vão sumir com as e não sei o que e tal. E ela, não, fica calma, vai dar certo. Fica, confia em mim. E não é que deu certo, né? E aí eu, entra até aquela historinha, né? Tipo, ah, você tem que fazer três milagres para virar santo, né? Então, assim, desde, desde o início, a, a Yuka sempre teve essa visão, né? De fica tranquilo que vai dar certo. Então, assim, foi muito, muito fácil de, de perceber que, cara, é só confiar no que ela tá falando agarrar na mão dela e seguir em frente que vai dar certo. E aí, em 2015, quando a nossa primeira filha nasceu, a Yuka teve a licença maternidade, e, e ela estava bem chateada, assim, porque ia ter que voltar a trabalhar, deixar a nossa filha né, na creche com uma, uma pessoa estranha, né, cuidando. Ela não ia conseguir mais amamentar diariamente, igual fazia. Então, ela estava muito, muito chateada. E, assim... Quando a Yuka fica chateada e fica decidida alguma coisa, não tem quem segura. É igual é, é, correnteza morra abaixo, sabe? Ninguém é segura. E, um e aí um dia ela veio com essa história pra mim. Ela falou, olha, e se eu te falasse que a gente consegue ser... É, livre, né? Que a gente consegue ser Sim. livre. Que a gente consegue parar de trabalhar se a gente quiser, sem ficar dependendo do dinheiro do trabalho. Ela falou, não, como assim, né? Aí ela falou, não, vem cá, deixa eu te contar. E aí, ela tinha descoberto uma, uma dessas calculadoras na internet que calcula juros compostos. E, apesar de eu ser da área de exatas, eu nunca parei para pensar sobre juros compostos aplicado ao dinheiro, né? Então, ela ficou lá falando um monte de conta, oh, Porque se você investisse tanto, esperar não sei quanto tempo, né, você vai conseguir ter não sei quanto lá na frente. Só que eu não fiquei prestando atenção nos números. E aí, ela me mostrou um gráfico. E o o Tiago, que é da área de exatas, conhece bem um gráfico exponencial, né? É é bonito, né? (risos) Ele é muito muito belo, porque é é só você deixar o tempo atuar que ele vai crescendo. E e aí, na hora que ele mostrou esse gráfico, eu pensei, cara, como é que pode? A gente não, não, não descobre essas coisas, assim, ninguém conta pra gente, né? Porque o gráfico fazia todo sentido, né? Era só deixar o tempo atuar, você vai aportando, aportando, e o tempo vai atuando, e depois de, de, um, de um certo intervalo de tempo, você tem uma quantia que você consegue sobreviver. Aí eu pensei, nossa, faz muito sentido, né? Então, acabou aliando tudo isso, né? Acabou aliando os, os três milagres da Yuka com é, a curva exponencial, e aí eu pensei, nossa, não tem como dar errado, né? Então, eu acho que foi mais ou menos assim, o meu primeiro contato, né, em relação à independência
0: financeira. Legal. Tô com uma Entendi. dúvida aqui rápida. Mas... Yuca, é, quanto tempo você segurou, ficou assim meio acuada antes de contar para ele? Tipo, sei lá, você descobriu o FIRE, as, as ideologias FIRE em 2012 só em 2015 você foi contar para ele? Quanto tempo você segurou essa informação, esse entusiasmo para contar para ele, para dividir esses planos? E por quê? Quais quais eram os seus medos? Talvez você tinha medo assim dele não acatar a ideia, dele achar ridículo?
1: Não, acho que eu esperei só, tipo, acho que uma semana.
0: Caramba!
1: É porque. É que assim, eu e o Fábio, a, a gente sempre foi muito. Nós sempre fomos melhores amigos, assim, né? Então, na verdade, o Fábio já, já era apaixonado por mim desde a época da faculdade, né? Mas daí já era outra história, né?
2: Olha isso. É. Olha só, olha, babado é, aí.
1: Então, assim, o Fábio me conhece desde de quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. Né? E ele sempre me conheceu do, do, do meu jeito, assim. Então, é, e quando tem coisa boa, quando eu descubro uma coisa boa, assim, eu não consigo guardar muito para mim, porque eu, eu quero compartilhar. Então, quando eu coloquei no Google assim, quero parte trabalhar, como viver de renda, né? E aí eu fui, <risos> e, ah, eu fui procurando assim. O te e, deu e... essa resposta <risos> Eu encontrei, o Google me deu essa resposta. <risos> e aí, quando eu descobri é. alguns artigos assim, fui falar pro Fábio, né? E, e de cara assim tipo eu contei eu contei sobre o projeto Fire para muitas pessoas e ninguém acreditou então é, e o Fábio foi a primeira pessoa que eu contei e foi a, primeira, a, a pessoa que acreditou de cara assim sabe e, e quando eu falo acreditar não é acreditar só nas palavras ah não eu acredito em você o Fábio é uma pessoa que ele acredita e mostra em atitudes porque por exemplo o Fábio comentou que foi quando eu tive a minha primeira filha que eu comecei com esse lamúrio de não querer voltar a trabalhar. É, isso significa que todo o meu período de estudo, eu tive uma bebê de colo, né, comigo. E, e o Fábio era a pessoa que me deixava estudar, então, sei lá, eu trabalhava, né, depois que eu voltei da licença maternidade, eu trabalhava, é, ficava com a minha filha um pouquinho, né, é, tirava o leite, tá, e depois era o Fábio que cuidava da, da minha filha. E eu estudava, tipo, das oito horas da noite até duas horas da madrugada, todos os dias. E quem segurava as pontas em casa era ele. Por isso que eu falo, assim, que o o projeto FIRE nunca foi meu. Sempre foi nosso, né? Sem a ajuda do Fábio, eu não não conseguiria ter estudado tanto.
2: Nossa, é é é muito interessante isso aí, né, Yuka? Só fazer um parêntese aí. Você fez a abordagem, que eu acredito, seja a mais correta de todas, porque não, você não só é, falou, como você também mostrou, né? Você mostrou gráfico, mostrou números. E aí é, aí é uma lição muito legal para quem quer convencer aí o parceiro, que está ouvindo a gente agora aí e quer convencer a pessoa amada de que está abraçar a ideia. Não, não só fale, né? Coloca na planilha, coloca, desenha o gráfico, mostra como funcionam os juros, porque para muita gente é difícil de entender isso, né? De fazer essa compreensão.
1: Pois é, e assim, a gente tenta sempre tentar equilibrar o, o saldo, né, dos investimentos de uma forma um pouco mais é, é, igualitária, né, é, e no início dos investimentos, é, como a do Fábio tinha basicamente renda fixa, né, que era o que eu tinha colocado, e no meu tinha ações, então a, a minha a minha conta, ela começou a ter um aumento explosivo, e a conta do Fábio ficou naquela rendinha da renda fixa mesmo. É... E aí que tá, assim, então, por isso que eu falo, assim, que o projeto FIRE é nosso, porque eu não fico calculando, ah, quanto que tem, quanto que eu já depositei no meu e quanto que eu depositei no Fábio, não, tipo, então, teve um período aí que eu fiquei quase um ano, dois anos só aportando na conta do Fábio, então, todo mês ia lá e colocava na conta dele, né, e aí eu não colocava na minha conta, e e essa aposentadoria também, eu eu nunca teria coragem de chegar e falar, eu assim, ah, é... Eu vou aposentar? Não. O dia que eu falar, alcancei FIRE, seremos nós dois. Agora, se o Fábio quiser largar o emprego, aí ele fica fica a critério. Mas quando declarar FIRE, é porque nós dois teremos condições de ser FIRE. Porque é um projeto nosso.
0: Que legal. Pelo que eu entendi, então, você acabou separando para gente como conta do Fábio e conta da Iuca, mas é como se fosse a minha conta de renda fixa e a minha conta de renda variável. A variável subiu muito, então eu vou ficar aportando aqui só na fixa, independente se é do Fábio, da Iuca ou das filhas, e vai fazendo aquele balanceamento. Mas só para...
1: É, então, mas isso aí não deu ah. certo. Era isso que eu fiz no início. Só que aí não deu certo. Ah. tanto é que hoje a nossa, a nossa conta ela é replicada. Todas as ações que eu tenho, o Fábio também tem, é, a gente tem contas no, no, no exterior também, né, é, renda fixa, tudo então acabou sendo espelhado por conta disso, porque não dava mais para ficar só renda fixa numa conta e renda variável na outra.
0: Bacana, muito interessante. Só para apresentar um cara que chegou agora, chegou na miúda, sentou aqui do lado <risos> e ficou olhando a gente conversar. O <risos> que, que é isso aí, Tiago?
2: <risos> chegou atrasado, né? <risos>
0: Me atrasei um pouquinho, mas estou
4: aqui, estou ouvindo aqui a a conversa de vocês, e eu queria já aproveitar e perguntar, fazer uma pergunta para o Fábio. Primeiro, prazer, Fábio, a gente nunca teve a chance de se falar antes... Conheci sua esposa no ano passado, antes da pandemia. É, então, assim, para dar continuidade ao papo, queria perguntar para você como é essa questão de, de repente, você, a gente vive numa sociedade machista, né, em que o homem é esperado que seja o provedor, que controle as finanças da casa. E você, como é que você lidou com isso no começo, né, em que Iuca teve essa participação maior e, e, e sobretudo, aí de administração é, das finanças?
3: Oi, Thiago, tudo bem? Muito prazer. É, a já falou bastante de você, né? Do... <risos> se, é, se encontrar aqui em São Paulo. Então, é, esse negócio de, de machismo e de se sentir uhum. confortável, eu acho, eu acho engraçado, assim. Na verdade, é, isso daí teria que entrar um pouco da, na minha vida, né, é, De como eu cresci, né? Porque eu, eu cresci, no, eu acho, como a maioria de, de nós, talvez... Eu cresci numa, numa família machista, né? Meu pai não levantava da, da cadeira para pegar um copo de água. Era tudo a minha mãe que fazia. E eu olhava aquilo para falava, cara, não é certo isso. Então, o meu contra-exemplo sempre foi meu pai. Eu falava, eu não quero ser assim. né? E, e aí eu comecei, quando eu e a Yuka nós começamos o, o relacionamento, acabou sendo uma coisa natural, né? Então, a gente sempre, é, sempre nos comportamos como iguais, né? Tanto que é o que ela falou. Não era porque eu ganhava menos e ela ganhava mais que existia uma diferença, né? Então, a gente sempre tentou pensar nesse equilíbrio. E, e assim, eu eu sempre vi a gente como como um time, né? Aqui aqui em casa funciona o mutualismo e o socialismo, né? (risos) Todo mundo mesmo pede igualdade. E, E eu até gosto de brincar, porque, na verdade, é assim, não tem aquele, negócio, aquele desenho lá do pink e o cérebro? Então, a Yuka, ela é o cérebro no sentido de que ela, 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 é, ela é muito eficiente em planejamento, né? Assim, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, no trabalho, na vida pessoal, em pequenas coisas, lista de mercado, ela é muito boa em planejamento. E, e eu acho que, assim, como qualquer sistema físico, você tem que tentar tirar o maior proveito, gastando a menor energia possível. E se ela é muito boa no planejamento, não tem por que eu querer, né, levar as rédeas do, do planejamento só porque, ah, eu sou o homem da relação. Uhum. E, claro. e Só que ela é muito boa em execução também, né, e, e eu sou bom em execução, né, tanto que no trabalho eu tenho muito mais o perfil de, de ser bom na parte executiva do que na, na parte de planejamento, né. Então acho que a gente acabou formando uma, uma boa dupla, assim, que se encaixou uhum. bem. E mas assim, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho problema nenhum, né, quando as pessoas acabam, porque tem críticas, né? A gente vê assim entre os nossos amigos ou pessoas que a gente conhece, que conhece a gente, é, existe uma certa crítica, assim, em termos de nossa, mas né, a, a Yuka que é, leva a rédea das coisas, faz todo o planejamento. Nossa, isso é uma coisa que nunca me incomodou. né? Porque, como a gente sempre pensou em time, não tem por que ser diferente, né? Eu não sei, assim, se eu consegui chegar muito ao ponto de onde eu queria, mas, assim, para a gente, machismo não não é uma coisa que que incomoda ou que faz, faz parte da nossa vida, né?
1: Não, tanto é que, assim... Você sabe que eu sou boa para pintar parede, eu sou uma pereirão, né? Então, assim, <risos> pinto parede, furo, né, furo, furo parede, um monte de coisa, <risos> pastilheira, um monto guarda-roupa, é, o nível é meio elevado, assim. E aí, no início do relacionamento, é. né, eu até falei, falei assim, ó, oh, Fábio, eu vou furar a parede, vou precisar furar para instalar alguma coisa, você prefere furar a parede ou você prefere ficar com a, com a, com a, minha, com a nossa filha para ir pro quarto, né, para não assustar com o barulho da furadeira? Na hora, ele pegou a nossa criança e foi pro quarto (risos) E me deixou com a friadeira Então assim, a gente E a gente ri disso, entendeu? Tipo assim Ah, pra gente é É engraçado isso, né? Virou caricato, assim, sabe?
3: E eu sou sou o cara da vassoura, né? Porque depois eu vou com a vassoura (risos) e o rodo (risos) Esse é o departamento da faxina né? Ela é da manutenção é, eu sou e antes da nossa filha nascer eu era o cara que segurava a escada e a chave de fenda <risos> então mas voltando tra- ao lance do fire é, é que assim na verdade foi tudo foi acontecendo muito muito natural né por exemplo o, uh, minimalismo né eu já levava uma vida muito frugal porque eu não tinha dinheiro né eu ganhava uma bolsa de doutorado e e a yuka ela ela começou a ler sobre esses assuntos, né, sobre minimalismo, e, e aí acabou acontecendo de, de uma maneira muito natural, né? A gente tem uma vida frugal, né, de, de gastar só o necessário. Né? Nós temos os pequenos luxos e pequenos prazeres, que assim, a gente até conta para as pessoas, algumas pessoas dão risada, porque, assim um dos nossos prazeres é abrir uma coca, uma lata de coca sexta-feira à noite, né?
1: Porque é a gente não bebe, né? Os dois, a gente é... não bebe nenhuma, nenhuma bebida alcoólica.
3: É, então, eu acho que a gente acabou, assim, somando boas qualidades nas diferentes pessoas e deu. eu gosto de brincar, assim, que tem como eu não gosto muito de rótulos, tem tem fire, tem minimalismo, tem um monte de coisa, eu, eu, eu gosto de brincar que a gente ad... nós adotamos o yukismo, é a filosofia da Yuka. Que... É, tá certo. Gostei. É, tá certo. É a... Gostei também. É a filosofia da Yuka que funcionou pra gente. Não quer dizer que funcionaria para outros casais, mas pra gente dá muito certo. É basicamente isso.
1: É, e também acho que tem a questão bom demais, exemplo, bom demais. É de que a gente... Ah, o que que ia falar? Perdi o fio da meada agora. Oxe! <risos> <risos> perdi o fio da meada. Muito, muito bom,
0: da meada. bom, Yuka. Muito bom. <risos> É, eu vou... é, Vai, fala aí, Gleison. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta
2: cara. Ah. É, Já que você estava falando lá do, Vou voltar só um pouquinho sobre os investimentos Você falou que é, a Yuka Toma conta lá Ela é boa de, de pesquisa, de, de execução né, De fazer essas paradas todas Mas hoje Você
3: participa dessas decisões Ou ainda está tudo na mão dela? Ah, Gleison, legal você ter perguntado Então, na verdade funciona assim é, a, a Yuka, ela ela tem o total domínio do assunto e é ela que acabou lendo muita coisa, né? E para ela é divertido isso, né? Eu até brinco que ela, ela fica jogando banco imobiliário o dia inteiro, né?
0: Eu entendo completamente ela.
3: <risos> pois é. Eu, pra... eu acho que a gente aqui né, esse <risos> perfil, né? Pois é, e para ela é divertido isso, né? E eu, eu admito, assim, que t- talvez seja uma falha minha que é não, não me adentrar mais no assunto, né? Então, na verdade, a Yuka, ela tem o, o total domínio do, é, dos investimentos. E o que acontece, assim, é, cai o nosso salário, a gente pega todo o montante e a Yuka destina para o que tem que ser destinado, entendeu? Então, ela que sabe para onde que vai ser investido, se vai ser ações, se vai ser ações no Brasil fora, então assim, é aquele negócio do do milagre, entendeu? Eu tenho tanta certeza, certeza, né, porque eu acho que foi você, né, Gleison, que falou que quando você escolhe bem uma pessoa, você tem 70% de chance da sua sua vida dar certo, coisa do tipo, cara, olha eu tô nessa estatística mas eu tô muito além, porque uma vez que eu encontrei a Yuka 100% das coisas da minha vida começaram a dar certo então, olha só eu não sei, eu eu, eu fico muito confortável de de deixar ela tomando conta dessas coisas mas também admito que talvez seja uma falha minha no sentido de é, é óbvio que a gente não espera isso, mas é uma realidade que se caso alguma coisa aconteça com ela, eu vou é, ter que levar um tempo para o processo de aprendizagem, né? E... Mas ele
1: já sabe que não é para vender nada, então é, já é um começo, né?
3: É, porque ah, essas... tá. essa
2: <risos> Só interrompendo, que essa... essa ia ser a próxima pergunta, que inclusive o Diego, que não está participando, deixou de lição de casa para a gente aí, que é, se acontecesse alguma coisa com a Yuka é, se você conseguiria fazer a gestão do, dos recursos aí do, do patrimônio de vocês.
3: Então, assim, eu sei, eu sei muita coisa, mas assim, muita coisa básica de tanto a Yuka falar, né? Porque a gente, sempre que a gente consegue, a gente conversa sobre os nossos planos, né? Na verdade, igual o pessoal fala, ah, tem que fazer uma, uma DR, uma DR. Cara, a gente faz DR todos os dias o tempo inteiro, né? Porque a gente sempre tá planejando e falando sobre o nosso relacionamento, os nossos planos futuros, o nosso investimento. É, eu acho que, eu, eu teria, eu gastaria um certo tempo para para esse processo de aprendizagem, mas assim eu, eu como como eu sou eu tô muito acostumado com a área de exatas, eu acho que eu conseguiria aprender, né? Não tão bem quanto a Yuka, talvez em termos de planejamento, mas mas, é mas eu não eu acho que eu eu pelo menos tentaria não fazer nenhuma besteira, entendeu?
0: Já está, olha. <risos> Legal, legal. Mudando um pouquinho o assunto, uma curiosidade que a gente tem, é que são poucas pessoas que se declaram fire, assim, pra, não se declaram filosofia fire para conversar com os outros abertamente, e são poucas ainda que a gente encontra com filhos, né? Eu quero saber daí o que a Yuka sabe que a gente tem uma educação financeira muito boa no, no Brasil. Como é que vocês pretendem passar essa educação financeira para as filhas de vocês? E já emendando a pergunta, lá na frente, talvez daqui 10, 15 anos, quando vocês se declararem Fire, e talvez a Yuki para de trabalhar, como vocês acham que vão explicar essa visão para as filhas de vocês? Ó, que a mamãe não trabalha por causa disso, o pai talvez não quis mais trabalhar também por causa desse motivo. Como é que vocês observam o futuro das suas filhas?
1: Então, eu enxergo esse futuro como, como uma coisa muito natural, assim, sabe? porque as nossas filhas, elas participam das nossas conversas, né? elas ouvem, a, principalmente a minha filha mais velha, que tem seis anos agora, ela entende bastante coisa, né? E nossa casa é pequena, né? Tem 60, é, tem 60 metros quadrados, então não dá para ter muito segredo também aqui dentro de casa, né? E, <risos> e, e assim, a gente sempre conversa, assim, a gente sempre acaba conversando e, assim, é, apesar dela não entender nada, eu acho que ela vai acabar compreendendo um pouco ao longo né é, é, da vida. É, mas uma coisa que eu até comento com o Fábio são os conceitos dos juros compostos, sabe? Que eu queria passar, que é uma coisa que eu aprendi de uma forma muito tardia, né? A gente aprendeu na escola, mas a gente não aplica isso para a vida real e que faz muita diferença, né? O fator tempo é, é, é muito importante para quem quer aposentar mais cedo. E, e aí o que, que eu penso? Até converso com ela, né? Esses dias a gente estava comendo MM, né? E eu falei para ela: o que, que eu falei para ela? É.
3: Ah, você falou alguma coisa de guardar para depois e que É, não, porque ela tava. Tem. Não, porque a gente não
1: sabia. a gente não sabia que ela tava é, guardando, né? É, porque ela guardou uma parte do MM para comer depois, mais tarde. E aí ela apareceu com esse MM. Eu falei assim, nossa, mas você tinha guardado? Eu falei assim, ah, mamãe, guardei para comer depois. E aí eu até emendei e falei pra ela, assim, se eu te falar que se você coloca nessa caixa, você tem 10 mm. E se você guardar nessa caixa certa, você vai ter 15 mm. Né, que seus M&Ms vão ter é, filhotes E aí ela perguntou para mim falou assim, tá, e, e, e qual é essa caixa que eu tenho que colocar? Né, para que eu tenha mais M&Ms e aí eu falei para ela, ela, falou assim, olha, no momento certo Eu vou explicar para você qual é essa caixa correta né?
0: Que legal, que bacana no caso
1: Seria os investimentos, né renda variável tudo e Então assim, hoje assim ela não tem essa noção Do que que é uma ação, né, é estoques é, um imóvel, ela não tem essa, essa noção, e nem quero que ela tenha, né, mas é, essas pequenas dicas que a gente vai dando, sabe, então, por exemplo, o primeiro salário que ela tiver, não sei, né, é, como você falou, é, aprendiz?
3: Jovem aprendiz, né? do jovem
1: aprendiz, né, é, que eu não sei quanto que é, né, mas supondo que seja, sei lá, é, vamos chutar, chutar não, quanto? É, 500 reais. 200 reais. É, é, vamos, vamos imaginar 500 reais que é mais fácil então assim, se, a, se o primeiro salário dela né no jovem aprendiz, ela ganhar 500 reais ela vai morar dentro de casa ainda, ela vai estar aqui em casa para quem partiu do zero e vai ganhar 500 reais não tem problema nenhum, guarda 50% do salário, o primeiro salário se a pessoa ainda mora em casa né, então é, eu vou tentar meio que direcionar ela a fazer isso, sabe, ó é, guarda 50% do seu salário até mesada também, hoje elas não ganham mesada, né, por uma, elas são muito pequenas mas quando elas tiverem idade para ganhar mesada, a minha intenção é dar mesada é, de uma forma educativa, né, e provocativa, né, então eu não sei o valor ainda, mas eu penso assim, é, vamos chutar o valor de novo também, assim, ah, vou dar 50 reais para você, só que 50 reais é o valor que todas as amiguinhas delas ganham também, né, então eu falaria para ela assim, tá você tem a opção de ganhar R$50 e gastar tudo ou ganhar, sei lá, R$80, é... só que você vai ter que guardar metade na, na, na sua conta. Ou seja, ela ficaria com 40 menos do que as amigas recebem. Só que ela sabe que vai ganhar o dobro que vai estar guardado para ela no futuro, né? Ela vai ter o poder de decidir o que, que ela quer. Se ela quer ter os 50 reais ou se ela quer ter os 40 reais. Então... Assim, é uma forma de que eu pensei já faz um tempo, mas, assim, pode ser que eu não faça, pode ser que eu faça, né?
3: Pode ser que você pense num um outro planejamento. Né? Assim,
1: então, mas a primeiro, assim, no primeiro momento eu pensei nessas coisas, assim, sabe? De fazer as coisas como se fossem é, pequenos jogos, para ela começar a entender.
3: É, mas, é, é, pelo então, que eu é, entendi da pergunta também, assim, como, na verdade, a, a gente pretende parar de trabalhar no sentido de ah, agora eu vou ficar o dia inteiro no Netflix assistindo série?
0: Ah, tinha que ser assim, ué. <risos> ah, não. <risos> <eu tô> pensando <risos> um pouquinho diferente. Não, A gente
3: não vai pegar um período sabático pra aproveitar e sair viajando, né? Tipo, viajar uns, uns seis meses, um ano, talvez. Mas assim, como a gente tem vários planos, né, de, de coisas que a gente tem vontade de fazer, e a gente sempre vai estar tá muito ocupado, talvez não dê a sensação que, ah, o papai e a mamãe não, não trabalham mais, entendeu? Pra minha família já vai ser diferente. Como eu sou o cara que nunca trabalhou, eles vão achar que eu tô seguindo o caminho que eu sempre segui, entendeu? Não tô
0: nada, né? É, exatamente.
3: Exatamente. Mas, assim, eu acho que pra elas vai ser uma coisa meio que natural, né, de, de perceber que nós somos pessoas muito ocupadas, e eu acho que conforme chegar a maturidade também a gente vai conseguir explicar e elas elas vão entender eu acho a ideia legal deixa eu fazer uma pergunta é claro que é,
2: eu acredito que nem passa pela cabeça de vocês mas como planejador financeiro que eu eu, eu me dediquei uns tempos a fazer isso né e uma das matérias do, do planejador financeiro é organizar um caso de no caso de acontecer um, um divórcio vocês já, já pensaram, é, já chegaram a conversar nesse sentido? E se a gente um dia se separar, como é que a gente vai fazer essa divisão de bens e como ficaria esse, esse plano FIRE individual de vocês chegaram a pensar em algum momento sobre isso?
1: Então, a gente conversou de uma forma bem superficial e bem irresponsável, porque acho que a gente não a gente nunca parou para pensar, assim, tipo como é que seria a nossa vida FIRE de divorciado, né? Mas a gente conversou, assim, tipo, ah, se a gente, sei lá, se o casamento acabar, é metade para cada um e bola para frente, né? Na verdade,
3: é. na verdade a gente conversou mais mais na
1: na brincadeira, Na brincadeira
3: né? e eu lembro <risos> que eu falei assim, olha, não vai ser metade para cada um, não. Você vai diminuir <risos> o meu dinheiro. É isso que vai acontecer.
1: Aí, depende da forma que a gente divorciou. Se tiver outra mulher, não.
3: <risos> Se tiver briga, lascou. Se
1: tiver briga, não. Aí não, você vai fazer sozinho. Ela... Um vai a minha bloquear a ceia e já era, né? É, a minha curva <risos> vai continuar subindo e a curva dele vai lá para baixo, né?
3: Não, mas falando sério. Agora, na verdade, eu acho que a gente nunca... A gente nunca parou para pensar nisso, porque eu, eu acho que não existe muito essa possibilidade. Porque... É o que eu falei, a gente trabalha todos os dias da nossa vida pra gente ter um bom relacionamento, né? Então, enquanto o pessoal fala, ah, a gente tem que fazer uma DR, a gente faz a nossa DR todos os dias, né? Óbvio que agora, com a pandemia, as coisas estão... É,
1: e a DR, assim, é o nosso cafezinho da noite, entendeu? É uma conversa agradável, que a gente vai conversando sobre o futuro. A gente vai fazendo alinhamentos,
3: né? É, exatamente. A Yuka gosta muito de usar essa metáfora, né? Que a gente... A gente planeja para seguir um caminho. Aí, conforme vai desviando um pouco do caminho, a gente vai fazendo os os pequenos ajustes, né? E é óbvio que com a pandemia agora, a gente tem um pouco menos de tempo para fazer esses cafezinhos, porque tem que cuidar das filhas, tem todo o trabalho aqui em casa, o trabalho home office que que a gente está fazendo. Mas, na verdade, a gente nunca parou para conversar sério em relação a isso, porque a gente a gente não enxerga muito essa, que isso vai acontecer. Óbvio que a gente a gente também espera muito que isso não aconteça, né?
0: <risos> Muito legal. É, a gente aqui do do Boteca, a gente sempre começou esse podcast assim, mas com a filosofia assim de, de a gente se bater papo assim um pro outro. E uhum. eu acho que esse aqui tá com muita cara de entrevista, porque a gente metralhou vocês com perguntas. <risos> Sim, escarrado tá muito não né? esse nós... Tirou é, eu vou passar a para vocês aí. Vocês querem perguntar alguma coisa para gente? gente? Se, se à vontade.
3: Ó, eu estou vendo um monte de gente com a mão levantada aqui, mas eu não sei se...
4: <risos> Já baixaram a mão.
3: <risos> ah, eu achei que vocês iam perguntar. É, na verdade, ó, vou ser bem sincero. Eu, 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 eu me acostumei, por causa do trabalho, a, a fazer reuniões online, mas assim, em termos de entrevista, é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado <risos> para alguma coisa... E ainda de um assunto que eu não tenho muito...
1: domínio, Eu né? não tenho
3: domínio né, sobre, <risos> sobre FIRE. Eu sei de FIRE da, da Yuka me falar, né? Mas, assim, se vocês, se vocês quisessem falar sobre, sobre a vida ou sobre a filosofia da vida, nossa, por mim, a gente continuaria esse papo aqui por, por, por muitas horas.
0: Isso então, é interessante assim... que você falou, que você não, com, não falou com ninguém, com FIRE, sem ser a Yuka. Uhum. Não, não tem ninguém no seu círculo de amigo, próximo, trabalho, faculdade antes, que falava sobre dinheiro, investimento, até mesmo a pontinha de Fire. Não, não existia isso. Então, né? Quando eu fazia
3: o doutorado, isso não acontecia porque estava todo mundo na mesma situação, né?
1: Na, <risos> naquela pobreza, é, né? Todo mundo é. naquela
3: pobreza. Ninguém trabalha, né? É, exatamente, ninguém trabalhava, né? E. E assim, por, por ser uma coisa que tem um, um, um período de tempo relativamente curto, né? Quatro anos, o que acontecia era as pessoas passavam por lá, faziam o doutorado e saíam Às vezes prestavam concurso, ia para outro estado ou arranjava qualquer outro emprego. Eu fui uma das poucas pessoas que, que continuou trabalhando no mesmo local onde eu fiz doutorado, né? Porque eu fui conseguindo os projetos, né? Eu gosto muito da, da área que eu trabalho. E, então assim, em relação ao meu, meu ciclo de amizades, nunca ninguém é, se interessou em conversar com isso. O que aconteceu foi eu tenho uma, eu tenho uma uma amiga que ela, ela fez o um mestrado enquanto já faz alguns anos e eu acho que eu comentei alguma coisa sobre minimalismo para ela, eu não lembro, mas foi alguma coisa assim falando da Yuka, sabe Ah, porque a Yuka não sei o que e tal. E aí, depois de um bom tempo, mais de um ano, dois anos depois, ela já nem estava mais lá, né, onde eu trabalho, ela me procurou e eu falei, ah, eu lembro que um dia você me falou sobre minimalismo, que a Yuka gosta muito disso, e sobre finanças e tal, e aí eu queria saber um pouco mais, só que assim, eu não entendo muito, né, aí eu falei assim, ah, legal, se você quiser, a gente combina um café aqui em casa, você vem e conversa com a Yuka, né, porque ela já conhecia a Yuka. E aí aconteceu isso, ela veio em casa e aí eu conversou com ela, né, deu várias dicas e tudo mais. E assim, hoje eu não não sei exatamente, eu não converso com ela em termos financeiros, mas eu sei que ela tá, ela tá, ela entrou nessa jornada FIRE e ela, como é que fala? Tá nômade, né? É, virou nômade. Ela virou nômade, né? Virou então foi rápido, né? Então, ela ela e o marido dela, eles agora viraram nômades, então, eles estão morando, acho que no esquema de procurar um lugar no Airbnb, ela consegue trabalhar né, remotamente, e o marido dela, se eu não me engano, está estudando estudando para mudar de área de trabalho. Mas, assim, é o máximo que eu já
0: interagi com as pessoas em relação a isso. Caramba, mesmo que seja apenas um exemplo de uma pessoa, é interessante ver que apenas um, uma mencionada sua sobre a Yuka, há três, quatro anos atrás, deixou uma, uma pulga ali com ela, que é, falou com você dois anos depois, que é, pegou dicas com a Yuka, e hoje meio que, direto ou indiretamente pela Yuka e por você, vocês meio que deram uma guinada na vida dela, num, num é assim, 180 graus ali, que interessante. <risos> Pois é, é o poder do yukismo, né? <risos> <risos>
1: ah, então acho que, vou voltar um pouquinho também, que é legal falar, que assim, a, o Fábio trabalhava, trabalha na área de pesquisa, né, durante muito tempo, e teve uma época, assim, bem no início, não lembro se era namoro, se era casamento, que é meio, fica tudo misturado, né, quando a gente está muito tempo junto. E ele reclamava muito no trabalho. Né? E ele recebia uma certa ameaça, assim, sabe, do do, do chefe dele Ah, se você não fizer isso, vou cortar a sua bolsa E como na época o Fábio precisava do dinheiro né? é, Essas ameaças surtiam muito efeito nele e... e ele ficava arrasado, assim, sabe Então ele falava, ah, eu odeio meu trabalho, eu não gosto do meu chefe Essas coisas comuns que a gente está bem acostumado a ouvir, né Inclusive a falar também e aí, conforme a, o patrimônio foi crescendo, né, é, a gente teve uma, uma curva é, razoavelmente boa, né? É, desde que a gente começou a investir. E, e conforme o nosso patrimônio foi crescendo, é, acho que assim foi criando aquela... É, não sei se é coragem, assim, sabe? Mas é, Será que é coragem a palavra certa? Eu
3: não sei se é coragem, mas foi me dando tranquilidade uma paz interna porque eu sabia que assim eu poderia largar aquilo lá a qualquer momento que eu não, eu não ia ficar eu, eu ia continuar tendo lugar para morar, eu conseguir continuar comendo e coisas do
1: tipo e aí é legal que depois que, que ele começou a sentir isso assim, o, o chefe dele ameaçava, ah, você vai você vai é, viajar para o exterior ficar três meses lá mesmo você tendo a sua filha recém-nascida, por exemplo, né uhum. não, não vou, né é... E assim, e aí, como ele falava ou não, né, e, e conseguia falar as coisas que ele não queria fazer, ele depois de algum tempo ele descobriu que ele gostava muito das coisas que ele fazia. Então, eu acho assim, para ele, é... vou te falar que antes da jornada Fire, o Fábio não gostava do trabalho, amava, <risos> né? E hoje ele gosta tanto do mesmo trabalho que ele faz, porque não mudou. O é, mesmo trabalho que ele faz, ele gosta tanto que hoje ele trabalharia de graça. E é isso. Olha que interessante. Que, é, é isso que, o, que, o, que o, a tranquilidade de, de, de ter um patrimônio assim, é, exerce na vida de alguém. Então, o Fábio, para mim, é, é um exemplo prático do que aconteceu, porque hoje ele é uma pessoa super calma. É, não, não, que eu
3: não, não que eu não gostasse do que eu fazia, eu gostava muito é, da parte do trabalho, né, análise, análise de dados, né, mas eu não gostava de todo o resto que estava envolvido, né, era sofrer pressão do chefe, sofrer ameaça, é, a gente sabe que é complicado, né, pô, você tem conta para pagar, você tem que se sustentar. E ninguém quer ficar ouvindo esse tipo de coisa. Ah, se você não fizer isso, eu vou cortar o seu salário, entendeu? E aí depois, conforme eu fui sentindo essa tranquilidade, eu fui começando a falar, não, isso eu não faço, isso eu não me submeto, né? Então, eu acabei, assim, entrando num num estado de de paz, de tranquilidade. Então, hoje eu, eu posso escolher as coisas com que eu quero trabalhar, não tenho mais essa pressão e... Eu acho que só teve benefícios, né?
2: Putz, que legal, hein, cara? É é muito legal ouvir esses relatos, assim, porque a gente, já até conversando em podcasts anteriores, né? Porque mesmo que vocês ainda estão na caminhada, não atingiram a a independência financeira, mas só o fato de você ter um colchão financeiro, né? Já te dá essa liberdade de de escolher o seu caminho, né? De você optar por continuar ou não e ao contrário de pessoas que não têm essa visão aí voltada para para independência financeira é, acaba ficando à mercê de um de um, um chefe que que é abusivo né uma pessoas tóxicas e tudo mais muito interessante isso é muito legal
3: é, você acaba você acaba virando escravo né assim é um escravo moderno né? obviamente e mas assim é... E eu não teria conseguido isso. Eu, eu certamente não estaria nesse nesse mesmo momento atual da minha profissão se não fosse tudo isso que a, a Yuka trouxe para nossa vida, né? E aí uniu tudo, né? Uniu o nosso estilo de vida, que sempre foi é, bem bem tranquilo, bem frugal, com com toda a habilidade financeira que a Yuka desenvolveu. Eu acho que só... só eu não, não consigo ver... É, não consigo ver coisas negativas, só, só vejo coisas uh, positivas nisso é, tudo.
1: Porque, na verdade, a gente acabou criando uma arte de gastar bem o dinheiro também, uhum. né? Então a gente não passa a vontade, assim. Então a gente já fez muita viagem internacional, muita viagem pelo Brasil, a gente tem coisas boas em casa, a gente, é, a gente tem uma alimentação saudável e a gente compra o que a gente tem vontade de comprar, né? Que eu falei para o Fábio assim: você quer comprar uma bateria? Pode comprar, né? A mais cara que você quiser, só que vai ter que tocar. Né? Não vai deixar encostado no quarto Entendeu? É... Vai
2: ter que incomodar os vizinhos
1: não, Mas vai ter que tocar, né? Porque assim, tudo bem comprar, mas vai ter que usar né? Eu acho que assim, é, é aí que eu tô falando assim, Ninguém sente falta de gordura No corpo, por exemplo né? Então, ah, mas eu vou sentir falta Não, de gordura, de excesso Você não sente falta E é a mesma coisa que a nossa, a nossa o nosso estilo de vida A gente resolveu cortar tudo que não era importante Que era aqueles gastos aleatórios, né, é, de desperdício mesmo que a gente tinha, a gente passou a focar nas coisas que a gente gostava de fazer, e aí com isso o dinheiro começou a sobrar, então a gente não passa, é, sei lá, às vezes a pessoa ouve, a gente pode até falar, nossa, né, é, é, não fazer nada, tudo, mas é, a gente faz bastante coisa, é bem legal, né?
3: É, então, tem, tem, tem muito disso, né, ah... A gente tem alguns amigos, assim, que gostam de levar uma vida mais boêmia, que gasta mais. E aí eles olham para gente e acham que a gente não faz nada, que a gente não sai, que a gente não se diverte, mas... Olha lá o casal de pobre, né? É, exatamente, exatamente. Falaram ah, que vocês não estão aproveitando a vida... É... Mas a questão toda é que a gente consegue aproveitar a nossa vida, só que é do nosso jeito, né? Diferente do que a maioria das pessoas é, fazem, né? Por exemplo... É, tem até tem um exemplo engraçado, assim, que eu, eu acabei aprendendo a, a gastar também melhor, escolher melhor as coisas que eu vou comprar, né? Um pouco pela pela influência da yuca né? Tanto que, assim... Eu sempre gostei muito, muito de bicicleta, né? Então, assim, eu me considero ciclista no sentido que eu uso a bicicleta como meio de transporte, né? Então, eu vou para o trabalho, faço qualquer outras coisas de bicicleta. Somos
4: dois, viu, Fábio?
3: Ô, oh, legal, hein? <risos> é, jogamos no mesmo time, no mesmo time legal. Um dia a gente vai pedalar junto, então, hein? Opa! Então, e e aí eu, eu lembro que. Acho que é, eu, já, eu, já, eu já tinha terminado o doutorado, já tava ganhando um pouco melhor, né? Eu falei, ah, agora eu vou, vou juntar um dinheirinho, agora eu consigo juntar um dinheiro pra comprar a bicicleta, né? E aí eu juntei dinheiro, assim, bem devagar, por um ano, fui pesquisando a bicicleta que eu queria comprar, e compro... acabei comprando uma bike uma bicicleta de marcha e tudo mais. Não era uma top, mas também não era uma, uma bicicleta, assim, de, o que eles chamam de bicicleta de entrada, né? Só que aí eu fui percebendo que não era uma bicicleta que me deixava me deixava satisfeito, e geralmente o pessoal pensa assim, ah, não é uma bicicleta que me deixa satisfeito, então eu vou gastar numa mais cara, pra mim aconteceu o contrário, aí eu desisti da minha bike e acabei comprando uma bicicleta sem marcha nenhuma, então hoje eu tenho uma bicicleta sem marcha, né? na verdade é uma que o pessoal chama de, de fixa, porque ela não tem catraca, então você sempre pedala, e, e a vantagem dela é que ela dá pouquíssima manutenção, então eu tenho uma bicicleta que me satisfaz plenamente, muito simples, e que eu tenho pouquíssimo gasto, né, e as pessoas acham isso estranho, né, elas falam, não, mas como assim, você não, não tem vontade de ter um carro e tudo mais, então a gente acabou aliando tudo isso, né, o nosso, os nossos gostos simples nossa nosso estilo de vida frugal, e aí a consequência foi que sobra mais dinheiro para ser investido, né? E aí a habilidade da Yuka acabou ajudando a gerar os frutos.
0: Bacana, que legal. Então eu vou, se o Gleison ou o Thiago, ou até vocês dois não tiverem nada para colocar, eu vou puxar talvez a última pergunta aqui. É... Os planos futuros, talvez venha daí um, uma, uma Yuquinha ou um Fabinho, mais um, talvez... <risos> É, não, eu acho que não, acho
3: que a gente já... Já
1: a encerramos é, a fábrica. A gente
3: tá bem... <risos> Porque já, já fechou? A... Fechou o balanço, já era? A gente sempre quis ter... A gente sempre quis ter... Uma, três, né? Um, é, a gente sempre quis ter três. Três
1: meninas. E três
3: meninas, <risos> né? A gente queria menina. Tanto eu quanto eu. E aí nasceu a nossa primeira filha. E aí... Ela, nossa, ela era muito tranquila, assim, cara eu, eu, eu dormi muito bem, assim, logo que ela nasceu Tanto que a pessoa perguntava Nossa, mas você não tá com cara de cansado? Porque ela dormia super bem E aí foi meio que natural Falar, ah, vamos ter a segunda, né? E aí veio uma segunda menina E a gente ficou super feliz com isso Porque eram duas meninas como a gente queria Só que a segunda é...
1: Ela tá no meu colo já é,
3: Ela, ela <risos> sempre dormiu, ela sempre foi é <risos> ela sempre teve muita dificuldade para dormir e, e foi um período bem difícil, assim, porque a, a Yuka, ela, ela tinha todos os estudos dela, né, e tudo mais e aí eu ficava cuidando das meninas, das meninas e, e, assim, eu, eu, eu nunca tive muita dificuldade para dormir então eu encosto um pouco assim, consigo dormir uma, duas horas e estou bem, né a Yuka não, ela já precisa de uma noite completa de sono então, falei, não pode deixar que eu cuide das meninas e você faz as outras coisas. E foi
1: traumatizante pro Fábio.
3: É, foi muito cansativo. Né? <risos> cansativo. E aí a gente. Ela, disse... ela te venceu. Pois é, pois é. Não, tanto que os meus cabelos brancos começaram a surgir nessa época.
1: Nada, um dia que ele falou assim pra mim, ele falou assim: olha. Olha, pra mim tanto faz, mas você escolhe, você prefere ter duas filhas e a gente tá casado, ou você prefere ter três filhas e a gente divorciar?
0: <risos> <risos>
1: <risos> Depois dessa, né? Melhor com duas Caramba.
3: mesmo. Não, mas falando sério, como tudo aqui em casa foi um consenso, né? Então, como a gente vive num mutualismo e socialismo, a gente decidiu <risos> junto que te, a gente ia ficar com duas e...
2: Tava tudo bem, é, né? É,
3: porque, nossa, a gente tá muito feliz, assim, com as duas. Eu acho que a gente está feliz. A gente está feliz. Muito legal. Bacana. Ah,
2: isso é que é legal, né, gente? É bacana porque a gente sempre fala que planos são feitos para serem mudados. Vocês mudaram em hum. vez de ter três, ficaram com dois. Quem sabe lá na frente vocês resolvem ter quatro. Não tem problema a gente tá a <risos> É, é, dá uma saudade, uma nostalgia de cuidar é. de criança pequena, chorando, andando correndo pelos cantos. Você assim, resolve fazer
3: outras viuquinhas outras e fabinhas aí. Eu tenho, eu não tenho essa saudade, não. Não, não. Eu acho que não, talvez, talvez não tá show o Hongato é mais tranquilo. Tipo...
0: <risos> Cara, é, muito obrigado, Yuka e Fábio. É muito interessante isso que vocês vieram contar pra gente, principalmente o Fábio porque a gente está num cubículo aqui, né? a gente tem nosso grupinho Fire e fala disso e fala disso, a gente não tem a visão de quem está fora ou de quem não tem essa visão tão por dentro assim. E todo esse relato que o Fábio contou, pelo menos para mim, foi bem enriquecedor.
4: E Eu acho que também é legal porque nós três, né? eu, o Thiago e o Gleison, nós somos solteiros, então é interessante também ouvir da perspectiva de um casal que é Fire, que é. segue também o minimalismo. Então serve de, de inspiração para a gente, de repente, na frente, quando encontrar é, é, uma pessoa também, entender um pouco como é que funciona toda essa dinâmica do casal. E parabéns para vocês, porque assim, a gente dá para perceber na, nesse papo que vocês realmente funcionam como com parceria, de fato, né? Então, bem legal.
3: É isso aí. É. Legal, pessoal. Olha, eu que agradeço, né? Eu falei, essa foi a minha primeira experiência em termos de entrevista. <risos> e tá convidado para os próximos botecos aí, fica à vontade para voltar, hein? Legal, agradeço. Olha, eu gostei muito do papo e, obviamente, seria muito legal a gente conversar mais vezes, né? Mesmo que não seja sobre fire ou coisas do tipo, né? Sim. A gente
1: prepara um café aí um é, dia pessoalmente.
3: É, espero que essa pandemia acabe logo para a gente poder se encontrar pessoalmente, né? Vai ser um prazer. E, na verdade, eu agradeço, porque, assim, se tem uma coisa que eu gosto é de de falar sobre sobre a minha vida, porque me faz pensar e, às vezes, eu até consigo perceber coisas que eu posso melhorar, né? Então, na verdade, para mim foi uma ótima oportunidade poder pensar nesse monte de assunto que a gente acaba levando naturalmente no dia a dia, mas
0: não para para refletir. Muito bacana. Então... Fábio já deixou o testemunho dele, a Yuka ainda não escapa, (risos) tá (risos) amarrada. E a gente vai seguindo. Então eu, eu, pelo menos aqui, vou deixando meus meus cantados por aqui, TR, se quiser me falar comigo lá no Papo TR, se quiser participar aqui do Boteco, só mandar qualquer mensagem, crítica, elogio lá para o botecofire.gmail.com e talvez ninguém tenha escutado no começo, mas a Yuka é autora do do Viver Sem Pressa, fala aí Yuka.
1: É, eu tenho um blog né, chamado Viver Sem Pressa, então quem tiver interesse, é só visitar lá.
0: Valeu, galera. Obrigado.
2: E tamo aí o próximo.
1: Tchau, tá, Obrigado.
2: <risos> Tchau, até, até mais. mais. Só...